0: Dienstag, 19. Oktober 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vollberg live Bettina Glatz-Gremsner ist die Generaldirektorin der Casinos Austria und mit ihr möchte ich mich heute in der Sendung unterhalten über, wie die Casinos durch die Corona-Krise gekommen sind, warum es eine Glücksspielnovelle ihrer Meinung nach braucht und natürlich auch, was sie zu den Ermittlungen der WKSDA rund um die sogenannte Casinos-Affäre zu sagen hat. Zu Beginn aber freue ich mich jetzt hier im Studio begrüßen zu dürfen, Beate Meilen Reisingers, ihres Zeichens die NEOS Bundessprecherin. Schönen guten Abend und herzlich willkommen im Studio. Schönen guten Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Frau Meilen Reisinger, wo sollen wir anfangen? Viel <lacht> gibt es zu diskutieren heute. Fangen wir doch mal einfach nochmal mit einem kurzen Rückblick an. Wir alle haben es mittlerweile schon zigfach gehört. Es gab diese Hausdurchsuchungen, es gab diese Chats, diese 104 Seiten, es gab jetzt den Seiten. Schritt zur Seite, Rücktritt des mittlerweile ehemaligen Bundeskanzlers. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung nochmal Revue passieren lassen. Wie haben Sie diese Tage erlebt und waren Sie auch überrascht über den, das Ausmaß, über das, was Sie da tatsächlich erlebt haben?
1: Also zunächst völlig richtig. Es ist, es ist passiert so viel. Äh, gleichzeitig, äh, heutzutage in der Politik, dass es tatsächlich schwierig ist, die Übersicht zu bewahren. Und das macht der Politik übrigens ja auch nicht besser, dass alles äh, so gehetzt ist. Aber vielleicht jetzt einmal der Reihe nach. Ähm, ja, was ist uns aufgefallen? Die Nervosität auf Seiten der ÖVP. Wir erinnern uns, da gab es reichlich skurrile Pressekonferenzen, wo vor Hausdurchsuchungen gewarnt wurde. Oder vielleicht sogar mittels äh, sozusagen der Pressekonferenz äh, man gewarnt hat, dass Hausdurchsuchungen äh, bevorstehen könnten. Und dann gab es an diesem Mittwoch in der Früh plötzlich die Meldung, dass es Hausdurchsuchungen gegeben hat, sowohl in der Parteizentrale der ÖVP als auch im Finanzministerium, als auch, und das ist ja besonders arg und heftig, im Bundeskanzleramt selber. Und ich möchte Ihnen das ganz offen sagen, ich habe dann diese 104 Seiten, diese berühmt berüchtigten 104 Seiten, also diesen Beschluss zur Hausdurchsuchung geschickt bekommen und habe dann halt einmal begonnen zu lesen. Ich bin in der Straßenbank gefahren, habe das am Handy so gelesen und habe das noch nicht einmal so ernst genommen. Ich habe gesagt, ja, da ist halt jetzt wieder was passiert, aber es ist eben schon so unübersichtlich. Und je mehr ich da gelesen habe, desto ärger ist mir das Ganze, also habe ich erkannt da kommen die jetzt nicht mehr raus. Also das hat so viel Hand und Fuß, das ist nicht nur nebulos, das ist nicht eine wild gewordene Staatsanwaltschaft und schon gar keine bösen äh, linken Netzwerke, sondern das hat unglaublich viel Substanz, wie das da drinnen ähm, aufbereitet ist äh, und es trifft ins Mark, auch ganz besonders des Ex-Kanzlers äh, äh, Sebastian Kurz. Ähm, es geht um Bestechung, Bestechlichkeit und Untreue, also auch nicht Bagatelldelikte. Das heißt, uns war als Neos sehr schnell klar, das geht sie nicht mehr aus und dementsprechend wird dann auch äh, den Rücktritt gefordert. Mhm. Äh,
0: jetzt bevor der Rücktritt oder der Kanzler mit dem Rücktritt einem Misstrauensantrag auch zuvor gekommen ist, der ziemlich sicher auch eine Mehrheit im Parlament gefunden hätte, äh, hat es natürlich die Diskussion gegeben, wie geht es weiter? wenn es diesen Rücktritt nicht gibt, was kann man als Alternative machen? Sprich, gibt es andere Koalitionsformen, die möglich sind? Und dann war diese Viererkoalition so ein Thema. Ja. Es gibt natürlich, Sie werden es jetzt auch nicht anders sagen, man hat mal drüber nachgedacht, wirklich im Detail ausgearbeitet war das nicht. Aber doch auch an Sie die Frage, in einer Viererkoalition, das wäre tatsächlich die fast einzige Möglichkeit gewesen, gegen die ÖVP jetzt hier äh, eine Regierung zu bilden. Äh, wäre natürlich auch die FPÖ mit an Bord gewesen, mit einem Herbert Kickel. Jetzt hat die Pamela Randy wagner sich dann nochmal gesagt, ja, in dieser si schweren Situation muss man eben auch mal die eigene Parteilinie vielleicht da verlassen und im Sinne der Republik handeln. Äh, wurde ihr ja nicht unbedingt von allen ihren Parteimitgliedern und Wählern äh, sehr wohlgesonnen aufgenommen. Wie war es denn für Sie? Also wäre das für Sie tatsächlich eine Option gewesen? Mhm.
1: Also ich glaube, man muss da mal die Kirche im Dorf lassen. Äh, worum ging es denn eigentlich? Es ging darum, dass in einer sehr, sehr schwierigen Situation klar war, so kann es nicht weitergehen. Die Menschen erwarten sich auch, dass es da eine Neustadt gibt. Und in dieser Situation habe ich ja bereits an diesem Mittwoch die Hand gereicht und gesagt, jetzt gehen wir bitte alle miteinander, alle konstruktiven Kräfte äh, in der Frage jetzt saubere Politik, in Gespräche, wie wir weiter tun. Und ja, ein Punkt war natürlich auch die Frage eines Misstrauensantrags und es war, klar, dass sich eine Mehrheit äh, findet, denn auch bei den Grünen ist der Druck äh, gestiegen mit äh, Mittwoch. Das heißt, äh, es war klar, dass es hier auf jeden Fall eine Zusammenarbeit gibt. Das wäre aber, wenn man so will, einen Spieler austauschen und äh, dann ändert sich am Spiel nichts. Das heißt, ähm, ich fand es sehr gut, dass es hier konstruktive Gespräche gegeben hat über die Frage, wie können wir den Karren jetzt ein Stück weit aus dem Dreck ziehen. Das ist, äh, ich nehme das Bild her, ein Haus brennt, und wir müssen löschen. Dann erwarten wir auch, dass jeder, der daneben steht und einen Kübel in die Hand nehmen kann, bereit ist zu löschen. Und um nichts anderes ging es bei diesen Gesprächen. Da ging es äh, wirklich nicht um eine Koalition, sondern um die Frage, wie kann man jetzt unmittelbar und auch in den nächsten Schritten zusammenarbeiten, um Österreich hier aus diesem Dreck zu ziehen.
0: Aber es wäre Option gewesen, dass man also hier auch konstruktiv zusammenarbeiten könnte. Man hat ja auch Gespräche gegeben.
1: Die Zusammenarbeit ist immer eine Option. So sehen wir das als Neos-Koalition. Das war nicht das Thema, sondern tatsächlich ein Schritt nach dem anderen in einer Zusammenarbeit.
0: Dann kommen wir zum Thema, das natürlich auch im Rahmen dieser Hausdurchsuchungen wieder mal aufs Tablet gekommen ist. Das sind die Inserate, das ist die Medienförderung, die Presseförderung in diesem Land. Jetzt haben Sie einen Antrag eingebracht wegen dem, bezüglich des Medientransparenzgesetzes, das man mal wirklich auch aufschlüsselt, wer bekommt hier wirklich wie viel von wo und wie man das auch zukünftig regeln könnte. Was ist denn Ihr Vorschlag, wie wir tatsächlich dazu kommen können, dass Medien eine Förderung bekommen, denn ohne die wird es natürlich schwierig für viele Medien, das haben wir auch gesehen, aber dass es eben solche Dinge nicht mehr geben kann, dass, momentan noch die Unschuldsvermutung natürlich, dass man unter Umständen Berichterstattung für Inserate sich kaufen könnte in diesem Land.
1: Ich würde auch ganz gerne ein bisschen ausholen, weil dieses Thema uns NEOS und mich ganz besonders schon sehr, sehr lange beschäftigt. Ähm wir wünschen uns in einer Demokratie eine lebendige Medienlandschaft, eine pluralistische, vielfältige Medienlandschaft mit den regionalen Aspekten, national, mit unterschiedlichen auch Stoßrichtungen und Ausrichtungen. Und ja, in einem kleinen Markt wie Österreich, das brauche ich niemandem zu sagen, Ihnen noch weniger kostet das Geld. Und die Frage ist, was ist uns das als Demokratie wert? Daher bekennen wir uns auch zu einem System der öffentlichen Presseförderung und Medienförderung. Jetzt muss man aber sagen, dass das Volumen der öffentlichen Presseförderung geradezu grotesk klein ist im Verhältnis zu den Volumen an Inseraten, an den Millionen an Inseraten, die da jährlich ausgegeben werden. Und wenn man sich das vergleicht oder wenn man das anschaut, Vergleich zur Republik Deutschland, so gibt äh, die Regierung in Österreich ein zigfaches mehr aus an Inseraten, und zwar absolut, nicht relativ, <lacht> absolut, in absoluten Zahlen, als äh, die deutsche Bundesregierung. Das heißt, es ist eine eine Schieflage. Und da geht es mir jetzt gar nicht um den einen Fall, sondern da wird versucht, sich öffentliche Meinung zu kaufen. Mhm. Und jeder, der etwas anderes sagt, der sagt meiner Meinung nach die Unwahrheit. Vielleicht funktioniert es nicht immer und das wäre auch zu hoffen, dass hier auch Redaktion und sozusagen Vertrieb ja auch immer gut getrennt ist. Unser Vorschlag ist ganz simpel, rauf mit der Presseförderung, zwar deutlich rauf, nach klaren Kriterien, durchaus auch Qualitätskriterien und runter bzw. Deckelung, was die Inseraten angeht und, äh, Inserate angeht und da vor allem auch eine Objektivierung. Mhm. Denn es macht natürlich einen Unterschied, ob ich eine wichtige Leistung bewerbe, wo man sagt, da braucht es die Information für die Bürgerin, für den Bürger, wo kann ich mich hinwenden. Oder wie zuletzt das Finanzministerium, sich selbst bejubelt der Finanzminister für die angeblich größte Steuerreform aller Zeiten. Mhm mit unserem Steuergeld. Also das braucht es definitiv in Zukunft nicht mehr. Und ich hoffe, dass jetzt da wirklich ähm, einmal der Leidensdruck so hoch ist, auch vor allem von den Menschen hochgehalten wird, dass sich da ein für alle Mal was ändert, weil so wie wir es im Moment haben, ist das meiner Meinung nach demokratiegefährdend.
0: Aber was wären jetzt als Beispiel solche Kriterien, die Sie sich vorstellen könnten? Jetzt gibt es natürlich ein Kriterium, das ist die Auflage, die Verbreitung. Da wissen wir, da gibt es natürlich gewisse Medien, die haben sehr, sehr hohe Auflagen, äh, da kann man es darüber diskutieren, ob das wirklich ein Kriterium ist, das als einziges herangezogen werden kann. Was wäre eine andere Möglichkeit? Es
1: gibt verschiedene Kriterien, die teilweise auch schon in Gesetzen verankert sind, wie zum Beispiel das Sich-Halten an Kollektivverträge äh, oder aber auch die Mitgliedschaft im Presserat. Das könnte man verankern. Ich würde das sehr begrüßen, weil ich finde, man sollte die immer im Auge haben, die sich ordentlich verhalten und nicht die belohnen, die eigentlich auf Regeln pfeifen und durchaus auch erfolgreich sind, indem man das die eine oder andere Regel bricht. Also Fairness ist auch etwas ganz, ganz Wesentliches. Aber das sind jetzt nur zwei Beispiele. Da geht es ganz viel auch um die Frage, werden, wird Nachwuchs ausgebildet, meiner Meinung nach? Bekennt man sich zu gewissen sonstigen journalistischen Kriterien etc. Das kann man festlegen. Wir haben das übrigens als NEOS in äh, der Regierung, in der Zusammenarbeit mit der SPÖ in Wien, weil in Wien ist da ein Thema, keine mhm. Frage, das muss man sagen, ähm, festgehalten im äh, Koalitionsübereinkommen, dass es so einen Kriterienkatalog geben wird.
0: Mhm. Sind Sie optimistisch, dass Sie damit im Parlament äh, vorher können? Ich glaube, die Grünen haben sich ja mittlerweile jetzt auch schon geäußert, dass sie sich durchaus dafür einsetzen werden, dass es hier Veränderungen gibt. Also das heißt, ist das mehrheitsfähig im Parlament Ihrer Meinung nach?
1: Naja, es braucht eine Mehrheit, wie Sie richtig sagen, es braucht eine Mehrheit. Es ist einmal ein erster richtiger Schritt, dass die Grünen da jetzt aufgesprungen sind, weil die sind immerhin in der Regierung. Also man könnte ja sagen, schön wäre es, wenn sie diese Macht, die sie ja hätten, auch nutzen könnten und für eine entsprechende Regierungsmehrheit sorgen. Ich glaube, man kann die Dinge ruhig beim Namen nennen. Das ist ein Thema, das vor allem SPÖ und ÖVP überdenken müssen und ihre bisherige Praxis, weil... Da geht es halt auch um liebgewordene ja, Zugang zur Macht, sage ich einmal. Mhm. Aber das ist ja dann nicht das Gleiche, wie wirklich gut für die Menschen zu arbeiten.
0: Wenn Sie bei diesen Chats, bleiben wir noch kurz dabei, gerade was die Medien oder der Austausch mit den Medien da auch angeht. Da gibt es ja doch einige Chats, wo auch die Neos genannt werden. Jetzt sind Sie auch schon lange im politischen Geschäft, wissen auch, wie diese Kontakte zwischen Journalisten und Politikern natürlich auch aussehen. Trotzdem überrascht gewesen?
1: Ja, ganz offen, ja. Und das ein oder andere Erlebnis wurde dadurch etwas klarer.
0: Okay, also hat man auch eigene Erfahrungen? Durchaus. <lacht> <lacht> Kommen wir zu einem Thema, das gestern eigentlich erst oder vorgestern aufgepoppt äh, ist, wo wir ja, zumindest in Journalistenkreisen gar nichts so auf dem Radar gehabt hatten. Das war bisher gar nicht so bekannt. Der Matthias Strolz war im äh, Zentrum am Sonntag und gestern die haben wir risen, jetzt zwei. Und da ging es darum, dass es 2016 Gespräche mit dem damaligen Außenminister Sebastian Kurz äh, gegeben hat, wo man sich überlegt hat, eine gemeinsame Wahlplattform zu gründen. Also sprich, wo noch nicht klar war, ob Sebastian Kurz jetzt ÖVP-Obmann wird oder nicht. Äh, Sie waren damals zwar nicht Parteiobfrau, aber doch in der Partei natürlich auch in, in einer Funktion tätig. Äh, wie haben Sie das damals wahrgenommen? Und jetzt natürlich im Nachhinein leicht zu sagen, wie froh sind Sie, dass da nichts draus geworden ist? Also
1: aus meiner Sicht ging es um Folgendes. Es war damals äh, sozusagen während des Präsidentschaftswahlkampfs, dass ich mich mit Matthias Strolz unterhalten habe darüber, äh, dass Irmgard Gries äh, ganz, ganz toll ist und, und hoffentlich auch Präsidentin wird. Aber... Sollte es nicht werden, ähm, man mit ihr, wir mit ihr schauen sollten, ein Dach zu bauen eines, einer breiten Reformbewegung ähm, in Österreich. Wir haben Ingrid Griss unterstützt im Präsidentschaftswahlkampf, und äh, sie war mir die ideale äh, Figur dafür, die integrativ wirken könnte. Und ja, dann hat es ganz offensichtlich, auch ich war nicht dabei, Gespräche gegeben mit Sebastian Kurz. Ich weiß davon, ich kann Ihnen sagen, ich war von Anfang an skeptisch, weil ich nicht daran gedacht habe, dass... Ein Sebastian Kurz, eine ÖVP, wirklich gewillt ist, sozusagen die ganze ÖVP-Rucksack, die Last hinter sich zu lassen und sich tatsächlich einer echten neuen Reformbewegung anzuschließen, so ähnlich wie das Macron ja gemacht hätte. Das heißt, ich war da ja ganz offensichtlich zu Recht skeptisch und es ist ja auch nichts draus geworden. Faktum ist aber, dass Österreich noch immer dasteht in einer Situation und Reformen dringend nötig sind. Wir sind... So durch die Krise gekommen. Wir freuen uns, dass die Wirtschaft jetzt wieder boomt und brummt. Wir haben aber die gleichen Themen und Herausforderungen wie vor der Krise. Es gibt zu wenig Arbeitskräfte, es gibt, bleibt zu wenig Netto vom Brutto über, die Steuerlast ist zu hoch, der Bürokratismus ist enorm. In unseren Schulen wird nicht so gelehrt, dass die Kinder rauskommen und wirklich fähig sind, selbstbestimmt ein Leben zu führen. Und Nachhaltige Politik, Politik im Sinn von wirklich Klimaschutz auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch Enkelfähigkeit, was Pensionen angeht, gibt es nicht. Das sind jetzt nur ein paar Bereiche, wo es dringend nötige Reformen bräuchte und die braucht es ganz, ganz dringend in der Zukunft und deshalb auch mein Appell, dass es weiter einen Neustart gibt und ein Bemühen um eine echte Reformallianz in
0: Österreich. Das war jetzt schon fast das Wahlprogramm für die nächste Wahl. Über ja, man muss immer, über das, das ist ja wieder Fahrtmänner allzeit bereit. Man weiß ja nicht, was die nächste Wahl ist. Darauf wollen wir dann noch kommen. Jetzt, bevor wir aber auf die Zukunft oder die nächsten Monate auch schauen, gehen wir noch kurz einen Tag zurück. Sie haben sich gestern mit dem Bundeskanzler Schallenberg getroffen auf ein Vier-Augen-Gespräch. Der Bundeskanzler hat ja erwähnt, er möchte mit allen Parteien sprechen, um hier konstruktives Miteinander zu schaffen. Mit welchem Gefühl sind Sie aus diesem Gespräch gekommen? Wie ist es verlaufen?
1: Es also war ein gutes Gespräch, es war ein sehr konstruktives Gespräch. Wir haben uns auch darüber ausgetauscht, wie das letzte Woche im Parlament war. Vielleicht hat die, die das ja die eine oder andere mitbekommen. Ich habe ihm eben diese 104 Seiten überreicht und er hat sie ihm so nach hinten weggelegt, was, glaube ich, nicht das Geschickteste war. Er hat sich auch dafür entschuldigt. Aber das war dann eigentlich gar nicht so ein Thema. Thema war ganz aufrichtig von meiner Seite, dass ich ihm persönlich alles Gute wünsche denn es ist spürbar, dass es eine sehr große Aufgabe ist, dass da sehr viel auch Porzellan zerschlagen wurde in der Koalition. Jetzt könnte ich sagen, ich bin Opposition, das sollte nicht mein Problem sein. Aber ich denke, es sollte unser aller Problem sein, weil letztlich geht es um unser Land äh, und äh, die Frage, wie es in den nächsten Monaten und Jahren äh, weitergeht. Ich habe in meiner Sicht der Dinge ge 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 dargelegt, dass ich eben glaube, dass es diesen Neustart braucht, dass die Menschen jetzt nicht sagen können: Okay, jetzt ist der kurz halt weg, jetzt ist halt äh, ein neuer Bundeskanzler da, aber die machen genauso weiter äh, wie zuvor. Mhm. Es braucht jetzt äh, ein, ein spürbares Zeichen, dass die Politik das Signal gibt, insbesondere die Regierung das Signal gibt wenn es auf allem auch die ÖVP das Signal gibt, wir haben es kapiert. Wir sind eigentlich da, um den Menschen zu dienen und nicht uns selber. Und da gibt es die Möglichkeit, schärfere Gesetze, Informationsfreiheitsgesetz, Parteienfinanzierung etc. Darüber haben wir uns unterhalten und darüber auch, dass wir hier konstruktiv immer bereit sind zur Zusammenarbeit.
0: Und sind auch mit einem guten Gefühl herausgegangen, als haben Sie gesagt, da ist jetzt auch was bei rübergekommen oder... Wie optimistisch sind Sie, dass das jetzt auch? Er also hat es ja betont. Ich glaube, die kein Frage, Fall, ich sage, wie,
1: wie ich mich dabei fühle, ist, ist irrelevant. Ich glaube, es ist spürbar, dass das äh, sehr, viel, sehr viel Last auf seinen Schultern ist. Es ist spürbar, dass noch nicht ganz klar ist, wieder die Rolle des Ex-Kanzlers sein wird. Also wenn ein Neustart gelingt, dann muss es eine Emanzipation äh, geben. Mhm. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, es ist vorbei. Also diese Ära ist Gott sei Dank vorbei. Mhm. Wenden wir uns jetzt wieder substanziellerer, äh, konstruktiverer Politik äh, zu, die das Gemeinsame sucht und nicht ständig die Polarisierung und das Trennende, aber vor allem auch Mehrheiten schafft für Reformen. Und das wird halt sehr, sehr schwierig, weil äh, natürlich das Vertrauen in der Koalition nicht das allergrößte ist. Mhm.
0: Da kommen wir schon zur nächsten Frage. Wie geht's weiter? Äh, jetzt natürlich haben alle Parteien bekundet Neuwahlen das ist das Letzte, was man will, wenn man sich auch die aktuellen Umfragen ansieht, Bei äh, Umfragen mit Vorsicht zu genießen sind, äh, wie wir jetzt gelernt haben. Aber äh, wenn man sich die Umfragen ansieht, dann könnte es, wenn es heute Neuwahlen gibt, äh, relativ schwierig werden, dort Koalitionsverhandlungen zu führen, da auch Mehrheiten zu finden. Aber wie optimistisch sind Sie denn, dass jetzt da wirklich konstruktiv gearbeitet werden kann in den nächsten Monaten, dass da noch was vorwärts geht? Oder sagen Sie, äh, wie es ja auch manche schon sagen, ja, das geht jetzt ein paar Monate und dann ist es erledigt?
1: Also ich habe keine Glaskugel und ich finde, es ist auch gar nicht mein Job eigentlich. Das sollen Analysten besser sagen, was sie glauben. Ich kann Ihnen nur sagen, was ich mir, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir für Österreich, eine, dass eine Regierung einmal länger hält, wieder für die Menschen arbeitet, nicht für die eigenen Posten, wieder gewillt ist, Reformen anzupacken, ähm, auch wenn die äh, vielleicht nicht so beliebt sind, in manchen Bereichen aber nötig sind, damit wir alle in eine bessere Zukunft gehen, damit unsere Kinder eine gesicherte Zukunft haben. Ähm, das alles braucht. Ja, ich bin skeptisch, dass diese jetzige äh, Konstellation und Koalition das bringen wird. Und es gibt auch ein gerütteltes Maßenskepsis, dass diese Konstellation lange halten wird. Ich könnte mir es leicht machen. Ich könnte jederzeit in Neuwahlen gehen. Um, weil ich stehe jetzt in den Umfragen, auch denen, die denen, äh, wir glauben können, deutlich besser da als bei der letzten Wahl. Also wir sind eindeutig äh, Gewinner und wir sehen ja auch einen unglaublichen Zustrom derzeit an Mitgliedern beispielsweise zu uns. Aber darum geht es ja nicht. Damit ist ja Österreich noch nicht gedient. Mhm. Um, ich sage Ihnen jetzt vielleicht auch noch was, Österreich ist, ist eigentlich egal, ob die Neos acht Prozent haben, zwölf Prozent oder vierzehn Prozent haben. Die viel entscheidendere Frage ist, ob wir zum Beispiel Wirksamkeit entfalten können, zum Beispiel dann in wirklich einer Fortschrittskoalition, die gewillt ist, die Dinge anzupacken, wie wir es ja jetzt ganz offensichtlich auch in Deutschland sehen.
0: Mhm. Und dann kommen wir noch zum Punkt der... Jetzt definitiv kommt, unabhängig jetzt einmal, also vorausgesetzt, ist, kommt das nicht wirklich gleich zu Neuwahlen dann, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden. Es gibt einen neuen Untersuchungsausschuss. Es war ein langes Hickhack um die Verlängerung des Ibiza untersuchungsausschusses Das wurde dann von der Regierung geblockt, dass da weitergeführt wird. Jetzt gab es natürlich auch einen neuen Aufhänger mit dieser Hausdurchsuchung, mit diesen neuen Chats. Der kommt jetzt, ein neuer, neuer alter Untersuchungsausschuss, denn es ist ja ganz schwierig auch für die Menschen draußen zu verstehen, das hängt ja alles irgendwie zusammen Natürlich und was ist es da in was und was muss man noch von den alten Sachen wieder mit reinnehmen? Was gibt's Neues? Äh, der wird jetzt kommen. Das ist auch durch. Äh, ja, wie denken Sie? Dann wird denn das jetzt verlaufen? Sie haben es erlebt, mhm. wie das beim letzten Untersuchungsausschuss war. Auch gerade zwischen den Regierungspartnern. Äh, ich nehme an, einfacher werden sie denn die jetzt nicht machen? <lacht> Vor allem äh, werden wir schauen, wer der Vorsitzende ist,
1: weil das äh, wird natürlich sehr schwierig sein, wenn das Wolfgang Sobotka wieder übernimmt, der eindeutig da hier auch befangen wäre. Worum geht's? Aus dem ganzen Ibiza-Komplex äh, ist äh, vom Untersuchungsausschuss ein Aspekt übrig geblieben, wo wir gesagt haben als Parlament, da müssen wir weiter hineinschauen, da geht es um politische Verantwortung und das müssen wir besser machen in der Zukunft. Und das ist die Frage, gibt es parteipolitischen Einfluss auf Ermittlungsarbeiten im Innenministerium, bei der Polizei oder in der Justiz? Und jetzt wissen wir ja sogar schwarz auf weiß, dass die ÖVP gewarnt hat in Pressekonferenzen davor, dass es Hausdurchsuchungen äh, geben wird. Das heißt, ganz offensichtlich haben wir ein Problem damit, dass äh, in Österreich das äh, beispielsweise Hausdurchsuchungen vorher geleakt äh, werden. Mhm. Ähm, so, und das muss man aufklären. Äh, die strafrechtlichen Dinge, da kümmert sich die unabhängige Justiz drum. Das ist auch nicht unsere Aufgabe als Parlament, als gewählte Volksvertretung. Aber diese Frage zum Beispiel, wo werden da Hausdurchsuchungen verraten? Gibt es da wirklich vielleicht ÖVP-Netzwerke, wo das dann auf einmal wie sozusagen die Busch-Trommeln, das weiter trommeln? Das geht nicht. Die Menschen müssen vertrauen, dass die Institutionen unseres Landes, und zwar die Verwaltung, die Justiz und auch das Parlament sauber arbeiten, ohne parteipolitischen Einfluss. Ja, und ich weiß, dass das in Österreich eh so ein bisschen, wie sagen wir sagen, folkloristisch ist, dass man sagt, na, Parteipolitik ist überall drinnen. Aber das heißt ja nicht, dass es gut ist. Mhm. Wir müssen ja mal aufräumen. Ich habe drei Kinder. Und ich denke mal, ich erziehe meine Kinder dazu, zu sagen, ihr, ihr, ihr stellt was da, ihr seid toll, ihr, habt's, ihr seid einfach tolle Menschen. Aber ich möchte für euch, dass ihr im Leben danach bewertet werdet, einfach als Menschen, aber vor allem auch, was ihr, was ihr für einen Beitrag leistet und nicht, wen ihr kennt <lacht> oder bei welcher Partei ihr Mitglied seid. Also, ich glaube, das ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, damit aufzuräumen. Und ja, da braucht es einen Untersuchungsausschuss. Ich gebe Ihnen aber völlig Recht. Der muss anders ablaufen als der alte, weil ähm, ich glaube, am Schluss wenden sich dann die Menschen nur ab. Äh, das hat keinen Sinn. Hier geht es wirklich darum, für die Zukunft zu lernen. Und ich lade die ÖVP ein, da auch mal konstruktiv mitzutun.
0: Mhm. Das heißt, Sie sind, soll man sagen, immer noch zwangsvorsichtig optimistisch, dass es diesmal auch mit Übermittlung von Unterlagen zum Beispiel besser funktioniert wie beim letzten Mal? Oder naja,
1: also sonst wird halt wieder der Verfassungsgericht so versagen, ja, ja. aber ich meine, das ist ja ein Trauerspiel. Also wir können es doch nicht, oder die ÖVP kann sich ja nicht jedes Mal darauf ankommen lassen, dass dann der Bundespräsident Exekution übt. Ich hätte aber auch den Eindruck, dass die Menschen da mittlerweile die Nase voll haben und dann entsprechend auch ein Signal senden würden an die ÖVP bei der nächsten Wahl, wenn die sich weiter wirklich so verhalten. Mhm.
0: Wir sind schon fast an meiner Zeit. Eine letzte, vielleicht auch ein bisschen persönliche Frage noch zu dem ganzen... Image, das die Politik ja jetzt aktuell hat. Das geht erst doch schon seit ja, ein paar Jahren. Also 2017, wir erinnern uns, äh, 2017, 2018 hat es dann angefangen. Äh, zieht sich ja durch, durch die österreichische Innenpolitik jetzt wirklich seit Jahren. Wenn Sie draußen mit den Menschen sprechen, äh, jetzt wissen wir zwei Dinge. Menschen möchten nicht, dass gestritten wird in der Politik und ja, wenn sie veralbert werden, beziehungsweise wenn sie für dumm verkauft werden. Das mögen natürlich die Menschen auch nicht. Beides scheint zumindest phasenweise passiert zu sein. Jetzt ist man natürlich nicht direkt betroffen als NEOS-Abgehörter, aber man gehört ja auch zu diesem ganzen genau. Gebäude, Gebäudepolitik. Was erleben Sie denn draußen auf der Straße auch? Und ja, wie, wie, wie mühsam ist es teilweise auch, hier dagegen anzukämpfen, eben auch diese Verdrossenheit ja, auch bei sich selbst vielleicht nicht durchkommen zu lassen?
1: <lacht> naja, also... Was natürlich schon stimmt, ist, dass äh, jeder von uns jeden Tag aufsteht und äh, sich die Frage stellen muss, ist das eigentlich wichtig und richtig und gut, was ich tue? Mhm. Ähm, und wenn man sich diese Frage stellt, dann muss man sich oder sollte man sich immer auch eigentlich selber fordern und man würde sagen challengen. Passt das eigentlich? Ist ja der Kompass noch richtig oder ist er irgendwie verrutscht? Und ja, der Kompass ist bei ganz vielen ganz offensichtlich verrutscht, wenn es nur darum geht, an die Macht zu kommen oder Macht zu behalten oder Posten zu bekommen und eigentlich nicht für die Menschen zu arbeiten, sondern nur wirklich für die eigene Partei oder für den Machterhalt. Was höre ich draußen? Die Menschen sagen, sind eh alle so. Also das heißt, der größte Verlust oder das größte Schaden, der eingetreten ist, ist der allgemeine Vertrauensverlust. Jetzt kann ich mich natürlich hinstellen und sagen, bitte nein, wir sind nicht so. Mhm. Das kann man mir glauben oder auch nicht glauben. Ich denke mir halt, das Wichtigste ist so ein, ein Walk-to-Talk, also zeig nicht nur das Rede darüber, sondern zeig, dass du es anders machst, dass du es besser machst, da ist zum Beispiel, dass wir wirklich unsere Einnahmen und Ausgaben offenlegen, transparent machen. Das ist ein kleiner Baustein. Ja? Man kann sich anschauen, wie finanzieren sich die NEOS und wofür geben sie das Geld aus. Der zweite Baustein ist die Funktionsperiodenbeschränkungen bei uns. Der dritte Baustein ist das Bekenntnis zur Transparenz, auch bei Postenbestellungen. Ähm, können wir immer verhindern, dass etwas passiert? Nein, aber ich kann ein System bauen, das sozusagen Checks and Balances hat, also die Möglichkeit hat, Macht zu beschränken und zu kontrollieren. In der eigenen Partei, das haben wir gemacht. Und jetzt müssen wir es aber auch in unserem Land bauen. Macht braucht Kontrolle und Macht braucht auch Beschränkung, weil sonst gibt es nur Allmacht und Ohnmacht. Mhm. Und das ist keine lebendige Demokratie.
0: Und allerletzte Frage noch nach diesen ganzen Chatprotokollen und so weiter. Wie hat sich Ihr persönliches Kommunikationsverhalten in den letzten Monaten, vielleicht schon Jahren geändert? <lacht> Gar nicht, eigentlich.
1: Ähm, <lacht> aber ich weiß nicht. Ich, ich habe die Chats mir angeschaut und dann habe ich mir zum Beispiel angeschaut einmal, was ich für Unterhaltungen mit der Steffi Crisper geführt habe mhm. in den letzten zwei Jahren. Und da geht es ganz viel darum, wie geht es den Kindern, was, macht die, was machen die Kinder, dann motiviere ich sie, wenn sie was gut gemacht hat etc. Also solche Chats sind mir nicht und gekommen
0: mit einem Augenzwinkern. Also ich, ich liebe dich, meine Bundesobfrau. <lacht> findet sich dort also nicht. vielleicht dann
1: danach. Aber nicht, <lacht> aber nicht im Chat.
0: Vor meiner Reise. Wir sind leider am Ende der Zeit. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Schönen Abend. Alles Gute.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wir waren eine zweite Vision angekündigt mit Bettina Glatz-Kremser. Ich konnte sie im Vorfeld schon interviewen. Wir mussten dieses äh, Interview leider aus Zeitgründen aufzeichnen. Dementsprechend jetzt äh, dieses aufgezeichnete Interview für Sie. Ja, Frau Bettina Glatz-Kremsner, schönen guten Abend, herzlich willkommen im Studio von Vorarlberg Live. Danke für Ihren Besuch. Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Ja, momentan auf, sozusagen bundesländer -Tour auf Besuch in allen Casinos im Land und natürlich wollen wir uns auch unterhalten über das Casino Bregenz, was für uns in Vorarlberg immer besondere Bedeutung hat, seit vielen Jahren. Aber ich muss natürlich zu Beginn äh, auch ein bisschen in die Politik hineingehen, dass äh, das sei mir verziehen, aber es geht darum, wir haben es gehört, der Bundeskanzler ist zurückgetreten, wir haben momentan wieder einmal Chat-Nachrichten, über die wir uns unterhalten. Jetzt sind Sie schon leidvoll geprüft gewesen vor knapp zwei Jahren mit dieser ganzen Causa, wo es eigentlich den Ursprung genommen hat, mit diesem Ibiza-Untersuchungsausschuss. Wenn Sie sich die Ereignisse der letzten Tage mitverfolgt haben, mit welchen Gedanken hat man das denn mitverfolgt? Wenn man zum einen natürlich auch selber schon was Ähnliches erlebt hat und jetzt aber auch weiß, Personen, mit denen man ja auch lange zusammengearbeitet hat, wo man selber auch, sie waren selbst Bundespartei- ob Frau Stellvertreterin sozusagen, der Zeit lang von Sebastian Kurz. Ja, wie fühlt man sich dabei, wenn man das alles jetzt hört und sieht?
2: Naja, das ist zweifelsohne eine äußerst schwierige Situation und Sie haben das angesprochen. Ich habe diese politische Funktion knapp zwei Jahre inne gehabt. War vorher in meiner, in meiner Karriere im Unternehmen, hatte ich keine politische Funktion, eben diese zwei Jahre. Ist eine schwierige Situation und natürlich ist man über den einen oder anderen Chatverkehr bzw. Tonfall in diesem Chatverkehr Verlauf schon etwas irritiert. Bundeskanzler, Ex-Bundeskanzler hat sich dafür auch, soweit ich weiß, auch entschuldigt. Ja, jetzt werden wir sehen, wie die ganze Geschichte auch weitergeht und wie dann am Ende des Tages auch die
0: Justiz darüber urteilt. Mhm. Eine Frage noch nachgeschoben. Der Thomas Schmidt ist die Person, die eigentlich in all diesen Chats immer wieder vorkommt, der schon damals bei der Öberg bei dieser Kasak-Geschichte eine maßgebliche Rolle gespielt hat in diesen Chatnachrichten jetzt wieder. Jetzt noch einmal die Frage natürlich auch an Sie im Rückblick auch, wie, würden Sie, oder wie sehen Sie den Thomas Schmidt als Person? Wie haben Sie ihn erlebt? Und ja, was denken Sie auch, wenn Sie das jetzt lesen? Wenn man reden nicht davon, dass das strafrechtlich das muss die Justiz entscheiden, aber wir haben ja diese Chat-Nachrichten, die sind ja nun mal so gesagt worden.
2: Ja, natürlich, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, natürlich ist man irritiert, vor allem über den Tonfall in diesen Chats. Thomas Schmidt war Eigentümervertreter seitens der ÖPAC, auch für die Casinos Austria, österreichische Lotteriengruppe und natürlich diese Chats, die auftreten, Tauchen sind ungewöhnlich und irritieren.
0: Sie sind ja angetreten am 1. Mai 2019 als Generaldirektorin auch mit dem Motto: Sie wollen die Reputation äh, der, des, der Casinos Austria wiederherstellen. Das heißt, äh, da jetzt dafür sorgen, dass da Ruhe einkehrt, dass das wieder eben auch dem äh, Anspruch gerecht wird, dass man angesehen angesehenes Unternehmen ist, dass das alles ordentlich funktioniert. Äh, Wirklich Ruhe eingekehrt ist das in diesen zwei Jahren noch nicht?
2: Nein, Ruhe ist nicht wirklich eingekehrt, aber ich glaube, man muss hier zwei Sachen auseinanderhalten. Das eine ist die sogenannte Ibiza-Affäre, wo ich nicht müde wäre zu betonen, dass falls es sozusagen diese Ibiza-Affäre und den Connect zu den Casinos Austria gab, dann ist die Casinos Austria in einer Opferrolle, weil es nie sozusagen darum ging, dass die Casinos Austria selbst äh, irgendwie äh, hier in diese Machenschaften verwickelt gewesen wäre. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch in eine sehr schwierige Phase gekommen sind, Corona-bedingt in eine schwierige Phase, beziehungsweise 2019, Ende 2019, und sehr hart getroffen hat das Rauchverbot. Mhm. Ähm, das hat uns äh, wirtschaftlich hart getroffen, das heißt, wir haben gewusst, äh, Anfang äh, 2020, bevor noch die Corona-Krise ausgebrochen ist, dass wir hier wirtschaftlich auch einen Handlungsbedarf haben. Die Corona-Krise hat dann das Gesamte beschleunigt und wir haben wohl das größte Restrukturierungspaket im Jahr 2020 für die Casinos Austria geschnürt, für unsere zwölf Betriebe mhm. geschnürt, weil wir gewusst haben, wir müssen fit sein auch für die Zukunft, dass dann Corona noch einmal zugeschlagen hat. Wir wissen es im, im November dann und dass wir von November 2020 bis zum 19. Mai 2021 wieder geschlossen hat, das trifft uns wirtschaftlich sehr, sehr stark, aber wir wissen, auch heute hätten wir unsere Hausaufgaben in diesem Bereich nicht gemacht, dann würde das wirtschaftlich auch in der jetzigen Situation schwierig sein. Und gut ist, dass wenn wir jetzt Juli, August beobachten, die Umsatzentwicklung in all unseren zwölf Betrieben. Aber natürlich ist Bregenz einer der wichtigsten Betriebe, die mhm. wir haben seit 1975. Ein Casinos austria der zweitgrößte, was die, äh, was die Umsätze betrifft, nach Wien. Also ein ganz wesentlicher Betrieb für uns. Wenn wir da Juli, August anschauen, dann haben wir da, Gott sei es gedankt, gute Zahlen wieder erreichen können. Auf der einen Seite umsatzseitig, das heißt, wir konnten unsere Gäste auch wieder zurückgewinnen. Das ist, äh, vor allem hier in Bregenz, wo wir wissen, dass die Konkurrenzsituation keine kleine ist, aufgrund von Liechtenstein, Schweiz und, und Deutschland, ähm, sind wir sehr, sehr froh, dass wir umsatzseitig unser unsere Ziele erreichen konnten, aber auch sozusagen die Kosten im Griff äh, hatten. Sie werden das auch äh, vielleicht medial da oder dort gelesen haben, dass wir über 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abbauen mussten. Wir haben ein, ein Einsparungspaket in der Höhe von 50 Millionen Euro äh, geschnürt um einfach nachhaltig positiv in die Zukunft schauen ja. zu können. Das war mir wichtig sozusagen als Vorstand, solche Pakete zu schnüren. Das ist nie was Schönes in der Karriere, vor allem am Ende einer Karriere. Sie haben das erwähnt, aber es ist unabdingbar und es war alternativlos. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir hier gemeinsam mit dem Management und auch mit der Belegschaftsvertretung dieses Paket in einer, glaube ich, unglaublich kurzen Zeit, nämlich innerhalb von drei, vier Monaten, geschnürt haben und das jetzt in einer vollen Umsetzung sich befindet. Sie mhm. haben
0: wir jetzt schon ganz, ganz viele Fragen vorweggenommen, aber wir wollen da noch im Detail darauf zu sprechen kommen. Jetzt muss ich nur eine Frage nachhaken und dann konzentrieren wir uns wirklich ganz den Casinos. Äh, gegen Sie laufen ja noch diese Ermittlungen. Da hat es geheißen, im Herbst soll sich entscheiden, was dabei rauskommt. Sie haben von Anfang an immer gesagt, Sie sind überzeugt davon, dass da nichts dabei rauskommt, dass Sie sich nichts vorzuwerfen haben, dass Sie immer im Sinne des Unternehmens gehandelt haben. Gibt es da schon was Neues? oder wissen Nein, Sie, da, da gibt es nichts
2: gehört? Neues. Das ist ein laufendes äh, Verfahren und natürlich bin ich nach wie vor davon überzeugt, dass ich mir nichts zu Schulden gekommen habe. Lassen. Hm.
0: Gut, dann kommen wir jetzt tatsächlich auf die Casinos und Sie haben schon ganz viele Zahlen und ganz viele Sachen jetzt äh, verraten. Bleiben wir nochmal kurz bei der Corona-Krise, bei dem letzten Jahr auch. Ich habe mir die Zahlen vom letzten Jahr angesehen. Das war ja nicht ja, nur teilweise mit einem blauen Auge sozusagen davon gekommen. Äh, jetzt hat, haben die Casinos aus der AG zwar grundsätzlich schwarze Zahlen geschrieben im Jahr 2020, äh, war nicht so hoch wie erwartet vielleicht, aber doch. Aber wenn wir uns die Casinos natürlich ansehen, da gab es massive Einbrüche, logischerweise auch den Schließungen geschuldet. Sie haben es auch erwähnt, das Rauchverbot schon 2019 hat da auch mit hineingespielt. Das waren, ja, ich würde sagen, fast knapp 50 Prozent Einbruch bei den Spielerlösen in diesem Jahr. Wie geht man denn mit so einer Situation um? Klar, Sie haben gesagt, Sie haben Personal abgebaut, aber... Das ist ja doch jetzt nicht, sage ich mal, ein bisschen weniger, sondern da geht es ja schon dann ans Eingemachte.
2: Naja, Sie müssen sich vorstellen, im Jahr 2020 waren wir 135 Tage zu. 135 Tage geschlossen, 135 Tage, wo keine Besucher sozusagen in unsere Casinos kommen konnten. Dass das wirtschaftliche Auswirkungen hat, das ist überhaupt keine Frage. Auch im heurigen Jahr waren wir, wenn ich nur das heurige Jahr hernehme, von 1. Jänner bis 19. Mai geschlossen, von 19. Mai weg bis zum 1. Juli mit starken Restriktionen. Ob das die Abstandsregelung ist, ob das Schließungszeiten sind, die natürlich bei unserem Casino-Geschäft große Auswirkungen haben auf das Geschäft. Aber noch einmal, auf der einen Seite haben wir das Restrukturierungspaket geschnürt, was ganz, ganz wichtig war, um auch die Kosten im Griff zu haben. Und auf der anderen Seite haben wir auch mit einer neuen Werbelinie, die Anfang September gestartet haben, ich weiß nicht, ob sie sie schon gesehen haben, ich hoffe schon, wo wir einfach das spielende Publikum sehr, sehr stark angesprochen hat. Das sind Effekte, wo wir sehr froh sind, dass unsere Gäste uns treu geblieben sind, trotz dieser sehr langen Schließungszeiten und uns auch wieder besucht haben. Und das ist eine gute Kombination. Natürlich werden wir, wenn wir vom 1. Jänner bis zum 19. Mai geschlossen haben, werden wir nicht positiv bilanzieren können am Ende des Jahres. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl für das Jahr 2022, wo wir mittendrin sind, das Budget auch zu erstellen, für den gesamten Konzern, aber auch für die zwölf Betriebe. Und weil Sie das erwähnt haben, ja, wir sind letztes Jahr mit einem blauen Auge davon gekommen, aus Konzernsicht. Warum? Weil wir natürlich Bereiche hatten, die erstens nicht so stark von der Pandemie betroffen waren, wie die österreichischen Lotterien, wo die Annahmestellen hauptsächlich Trafikanten, auch offen hatten. und auf der anderen seite wie in jeder anderen branche die digitalisierung einen starken boost gehabt dazu so auch bei unserer win today plattform mhm. und das hat dazu geführt dass wir insgesamt ähm, positive zahlen schreiben konnten mhm. und das ist ein großer vorteil und wir sind einer der wenigen weltweit wenigen glücksspielanbieter die so alles aus einer hand anbieten von sportwetten über casinos über das glücksspielangebot das sind der Traffic gegenüber bis zum, bis zum internet
0: mhm die alles anbieten, weil es auch in Österreich ein Glücksspielmonopol gibt. Aber auch da gibt es Erneuerungen. Das heißt, da ist eine Novelle, die jetzt irgendwann einmal verabschiedet werden soll. Es gab auch in der Vergangenheit Diskussionen, wie das eben mit dem digitalen Glücksspiel aussieht. Sprich, da waren Sie auch immer dafür, dass es da sozusagen einen IP-Ban gibt, also dass es gar nicht mehr möglich sein soll, aus Österreich mit irgendwelchen Glücksspielanbietern aus dem Ausland ja, daran teilzunehmen. Erste Frage, wie sieht es da aktuell aus? Was ist der aktuelle Stand? Und zweitens, die Frage natürlich, hat ein Monopol tatsächlich auch Zukunft?
2: Wenn Sie sagen Monopol, dann sage ich, wir haben ein Quasi-Monopol. Und ich möchte Ihnen hier ein Beispiel bringen. Wir sind die einzigen, als österreichische Lotterien mit einer Konzession für das terrestrische Angebot und für das Internetangebot. Das heißt, Win day ist die einzige Internetplattform in diesem Land, die eine Konzession hat. Unser Marktanteil in diesem Bereich beträgt 35 Prozent. Das heißt, 65 Prozent ähm, der, äh, des Marktanteils ist illegal. Mhm. Also davon einem Monopol zu sprechen, ähm, halte ich für interessant, sagen wir mal so. Bei den Casinos, ähm, jetzt wenn ich den, den, den äh, Slot-Game, also die, mhm. die Automaten in Betracht ziehe, dann wissen wir auch, dass es neben den Automaten auch die sogenannten Paragraph-5-Automaten, sprich Automatensalons in manchen erlaubten Bundesländern gibt. In Vorarlberg ist es nicht erlaubt, mhm. aber wir wissen auch, dass dort die Illegalität relativ hoch ist. Und weil Sie gesagt haben, IP-Blocking, ja, dafür Dafür kämpfe ich seit Jahren, bald schon seit Jahrzehnten weil es für mich unverständlich ist, dass wenn man weiß, dass der illegale Anteil 65 Prozent ist, dass man dann als Staat, sozusagen als Hüter, auch am Ende des Tages des Monopols, weil das Monopol liegt ja beim Staat und wir sind sozusagen die Anbieter, die dieses Monopol übertragen bekommen haben, dass man da nicht mit IP-Blocking, das funktioniert in 18 Ländern hervorragend, warum das in Österreich noch nicht so weit ist. Und die Ministerratsvortrag, die sind, den Sie gerade erwähnt haben, wo es darum ging, die unterschiedlichen Aspekte des Glücksspielgesetzes und des, der Glücksspielwelt in ein Gesetz zu gießen. Da war ja vorgesehen, dass das im, im April in die Begutachtung geht. Mhm. Soweit ist es noch nicht. Nur da sind natürlich Bereiche auch angesprochen, die ich im höchsten Maße kritisch sehe. Auf der einen Seite eine mögliche Steuererhöhung, auf der anderen Seite ähm, auch Werbebeschränkungen bis hin zu einem Werbeverbot. Mhm. Und ich wäre auch nicht müde, dazu äh, erwähnen, dass man immer bedenken muss, welche Konsequenzen hat das. Mhm. Und wenn ich im Casino ein Werbeverbot oder auch im Lotterien ein Werbeverbot einführe, dann wird es so konsequent haben, dass nicht die Anzahl der Spielteilnehmer weniger werden, sondern sie werden schlicht und einfach woanders spielen. Entweder in der Illegalität oder im benachbarten Ausland. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, als einer der größten Steuerzahler in dieser Republik, dass das dem Finanzminister Freude machen würde. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher und ein letzter Satz dazu, genau. ähm, weil Sie auch das Monopol ähm, angesprochen haben. Ganz wesentlich ist auch in einer Monopolsituation, die Kanalisierung zum legalen Angebot, auch auf EU-Ebene. Das ist einer der wichtigsten Rechtfertigungen für das Monopol, dass man die Werbung so zu gestalten hat, dass die Spielteilnehmer wissen, wo ist das legale Angebot. Und natürlich, der allerwichtigste Aspekt dabei, ist Glücksspiel mit Verantwortung. Responsible Gaming, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Und da kann es nicht sein, dass nur der legale Anbieter das ernst nimmt und der illegale Anbieter nicht.
0: Mhm. Dazu gerade noch eine Frage zu dem legalen Glücksspiel bzw. zu der Responsibility. Das ist natürlich, Glücksspiel ist immer ein zweischneidiges Schwert. Da, da gibt es natürlich viele Schicksale, die auch dahinter stehen, die an der Glücksspiel, äh, sucht äh, daran zerbrechen, die finanziell sich in den Ruin treiben. Äh, es ist natürlich klar, Sie wollen natürlich, dass Menschen spielen. Das ist äh, logischerweise im Sinne des Unternehmens auch. Aber was kann man denn da tatsächlich tun? Meine, nur mit Werbung und sagen, bei uns ist es legal, das funktioniert ja nicht. Nein, da werden das wir das, nicht, werde das, nicht, auch, das Problem nicht lösen.
2: Das wäre auch viel, viel zu kurz gegriffen. Aber erstens haben wir eine der strengsten Glücksspielgesetze weltweit. Zweitens machen wir unglaublich viel was Spielerschutz betrifft, auch in den Casinos, ähm, wo das bis dorthin geht, dass wenn wir das Gefühl haben, es spielt, jeder üb, üb, es spielt jemand über seine Verhältnisse, dass wir einen Einkommensnachweis auch verlangen. Mhm. Also wir sind da sehr strikt und müssen auch laut, Glücks, laut Glücksspielgesetz so strikt sein. Ähm, auch im Internetbereich haben wir ganz klare Regeln, wo sie nur bis zu einer gewissen Summe pro Woche überhaupt verspielen können. Mehr können sie gar nicht. Das unterscheidet uns auch von, von, von manchen ähm, illegalen Anbietern. Und ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass wir nicht davon leben, dass Leute über ihre Verhältnisse spielen, sondern wir wollen, dass äh, unsere Gäste in den Casinos, aber auch über Lotto eine Freude haben am Spielen, aber niemals an die Grenzen geht, wo es dann wirklich Folgen haben, die der
0: Spielteilnehmer nicht will und die wir bei Gott auch nicht wollen. Mhm. Sie haben es auch gesagt, es gab Restrukturierungsmaßnahmen im letzten Jahr. Knapp 400 äh, Mitarbeiter mussten abgebaut werden. Sie haben am Anfang mal verkündet, dass knapp um die 500 sind geplant. Äh, mhm. Über Ein bisschen mehr mit 400 sind es dann geworden. Äh, da gab es natürlich auch Kritik, gerade von der Arbeitnehmerseite, äh, dass man sagt, ja, jetzt ist das, das sind die Casinos ein Casino aus Konzern, der über Jahre gut gewirtschaftet hat, immer Gewinne geschaffen hat, jetzt kommt einmal eine Krisensituation und dann bauen wir gleich Personal ab. Da haben sich auch einiges an Kritik anhören müssen, aber natürlich stelle ich die Frage jetzt auch nochmal, war das dann wirklich notwendig, dass man jetzt sagt, sofort als erste Maßnahme baue ich jetzt mal Personal ab?
2: Absolut und äh, ich habe das versucht äh, vorhin auch zu erwähnen, es ging nicht nur um Corona sondern wir haben durch das Nichtrauchen in den Casinos, haben wir ca. 20% unseres Umsatzes verloren. Und sie werden mir kein Unternehmen zeigen können, dass wenn es ein Fünftel seines Umsatzes verliert, dass es darauf nämlich nachhaltig verlieren. Das wird eine Zeit dauern, bis wir dann wieder zurückkommen. Das zeigen auch unsere internationalen Erfahrungen. Da wird es kein Unternehmen geben, das darauf nicht reagiert. Ich glaube aber, und dieses Feedback habe ich auch, Gott sei es gedankt, weil mir das auch persönlich wichtig war, von den Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben bekommen, dass wir Pakete anbieten konnten, sodass wir uns wirklich auf Augenhöhe auch von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch verabschieden konnten. Und da muss man auch sagen, da haben die Eigentümer auch dieses Geld in die Hand genommen, um diese
0: Pakete auch möglich zu machen. Kommen wir auf Vorwärts, Das Casino prägend Sie haben es vorher schon erwähnt, ein kleines Bundesland, aber war in den letzten Jahren immer schon ein wichtiges Casino, nicht zuletzt wegen der Grenznähe. Ist eines der umsatzstärksten Casinos, glaube ich, in Österreich, wenn nicht sogar teilweise war es sogar das umsatzstärkste. Es,
2: ja, es war, es war eine lange Zeit lang, was das umsatzstärkste. Ja. Jetzt im Moment ist Wien das umsatzstärkste, aber Bregenz ist, habe ich gesagt, einer unserer wirklich wichtigsten Betriebe. Und ich würde auch sagen, von der Lage her, einer unserer schönsten Betriebe. Ich bin immer ganz weg, wenn ich hierher komme, wie toll die Lage ist. Und das schätzen auch unsere Gäste, auch aus dem Ausland, aber auch aus dem Inland.
0: Mhm. Jetzt haben sie aber parallel dazu auch Investitionen im Ausland getätigt. Und gerade bei uns im Umfeld sozusagen, in Liechtenstein gibt es zwei Casinos, in Balzers und Schalwald, die auch zu Casinos aus der AG gehören. Da würde man sagen: Naja, da wird das Brennzer Casino nicht ganz so glücklich gewesen sein, dass jetzt die Liechtensteiner vor Ort die Möglichkeit haben zu spielen und nicht mehr so viele nach Bregenz kommen. Was steckt denn da dahinter? Warum, warum ist es denn wichtig, dass man jetzt trotzdem da investiert hat?
2: Casinos der International ist ja weltweit von Australien bis Deutschland und eben Schweiz und Liechtenstein auch auch tätig. Eine Marke, die unglaublich stark ist und die sehr, sehr hohe Anerkennung auch im, im Ausland genießt. Und ich sage immer, es ist wir haben gewusst, dass sich der Liechtenstein-Markt entwickeln wird. Wir haben gewusst, dass dort Konzessionen vergeben wird. Und ich denke mir auch fürs Casino Bregenz, aber vor allem aus Kon der Konzernsicht ist es wichtig, dass es innerhalb der Familie bleibt. Und deswegen haben wir uns da mit zwei Konzessionen. Scharnwald haben wir schon länger, Balzers ist ein jüngeres Casino, aber es ist immer besser, es bleibt in der Familie, als es geht aus der Familie heraus.
0: Wie sind denn die Pläne jetzt für die nächsten Jahre, was die Casinos anbelangt? Jetzt haben wir, wie gesagt, Personal abgebaut, die Strukturen sind schlanker geworden. Sie haben gesagt, man weiß noch nicht so genau, wie sich das entwickelt, jetzt auch mit dem Rauchverbot langfristig, wenn jetzt Corona dann mal keine Rolle mehr spielen sollte. Aber gibt es da noch weitere Pläne für Österreich und auch für die bestehenden Casinos, dass man natürlich auch, sage ich jetzt mal, up-to-date bleibt? Denn auch das verändert sich natürlich. Also was die Standorte
2: betrifft, gibt es und kann es keine weiteren Pläne geben, weil wir zwölf Konzessionen haben und, und keine mehr. Das heißt, wir können bis zum Konzessionsende auch keine weiteren Standorte eröffnen. Konzessionsende ist für Bregenz 2027, für das sogenannte Landpaket ist es 2030. Sie haben völlig recht, ich gehe auch davon aus, dass Corona irgendwann einmal ähm, sozusagen, Gott sei es, Gedank der Vergangenheit angehört. Und ich glaube dann, oder hoffe ich, dass wir rückblickend auch wirklich sagen können, dass wir diese Zeit gut genutzt haben und dass wir es gut gemeistert haben. Wir haben natürlich viel vor, auch mit innovativen Projekten. Prägens ist natürlich auch für uns ein, Leitpro ein Leitbetrieb, wo wir das eine oder andere auch gerne ausprobieren. Wir haben diese Games Night auch in Prägens eingeführt, wo wir ganz unterschiedliche Spiele, auch für ein etwas jüngeres Publikum, anbieten. Und wir haben noch viel vor, auch was innovative Projekte betrifft, weil ähm, nur die Weiterentwicklung sozusagen uns auch in Zukunft ähm, die zwölf standarde auch sichert. Und der nächste große strategische ähm, äh, Ausblick sind natürlich die Konzessionsneuerteilung, weil wie gesagt bis 2027 laufen äh, die, die wichtigsten Konzessionen. Darauf müssen wir uns vorbereiten da,
0: vorbereiten, da müssen wir auch wirklich fit für die Zukunft sein. Mhm. Aber Apropos Zukunft, Ihre persönliche Zukunft, die ist auch relativ klar. Sie haben schon vor einiger Zeit angekündigt, 2022 läuft Ihr Vertrag aus, dass Sie den nicht verlängern möchten, von sich aus, aus persönlichen Gründen. Wie ist es denn zu dieser Entscheidung gekommen? Was steckt da dahinter? Wie viel Anteil hat vielleicht auch die Diskussion, die wir gehört haben in der Vergangenheit, jetzt gerade um diese ganze Causa-Casino damit reingespielt, dass Sie sagen, muss ich mir das wirklich antun?
2: Das war nicht der, der Hauptgrund. Ich bin mit Leib und Seele, Mitarbeiterin in diesem Konzern seit 32 Jahren, habe bei den Lotterien begonnen und dann bei den Casinos und diese Unternehmensgruppe ist mir unglaublich ans Herz gewachsen. Aber ich werde nächstes Jahr, habe ich einen runden Geburtstag, sagen wir mal so, Sie können raten, welchen <lacht> runden Geburtstag, dann ist es auch irgendwann einmal Zeit zu sagen, man gibt es auch in andere Hände. Mir war auf der einen Seite dieses Restrukturierungspaket ganz, ganz wichtig, das haben wir geschnürt, gemeinsam mit der, Beleg mit der Belegschaftsvertretung, Das sind wir jetzt in Umsetzung, das war ein Meilenstein, dass wir wirklich insgesamt positiv auch in die Casino-Zukunft blicken können. Und jetzt habe ich noch ein halbes Jahr, wo ich unglaublich viel zu tun habe. Und das ist bis Ende April, wie Sie gesagt haben. Und dann soll das dann in andere, in jüngere Hände gehen.
0: Jetzt habe ich im Interview mal gelesen, wo man Sie gefragt hat, wegen, Ihrer Polit wegen Ihrem politischen Engagement, dass Sie ja Frau der äh, in der Wirtschaft nicht aus der Wirtschaft sein. Wenn jetzt dieses wirtschaftliche Engagement beendet wird äh, im nächsten Jahr, doch wieder Option zurück in die Politik oder wenn Sie sich die letzten Wochen, Monate angesehen haben, Gott sei Dank habe ich damit aktiv momentan nichts mehr zu tun. Das
2: hat jetzt weniger mit den letzten zwei, drei, vier, wie viele Wochen auch zu tun, aber die Antwort ist klar nein.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich herzlich für das Gespräch, bedanke mich für den Besuch im Studio.
2: Danke schön. Alles
0: Gute und einen schönen Abend noch. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank. Ja und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe es hat Ihnen gefallen, wenn Sie mögen gerne morgen wieder 17 Uhr auf voller.de, D und Ländle TV bis dahin einen schönen Abend und machen Sie es gut.